0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge äh, vom Digital Economics Podcast. Ich habe heute die Tyler hier. Ähm, Tyler Sheldrake? Sag ich es falsch? Taylor
1: Sheldrake. Ja, okay, meine Eltern okay. haben sich da was Schönes <lacht> ausgedacht.
0: <lacht> hätte, ich, hätte ich besser eigentlich vorher noch gefragt. Äh, ich kenne dich als Tyler und äh, wir, wir haben uns kennengelernt ähm, über meinen letzten Podcast-Gast. Äh, hier den David Rothert und der hat gesagt, dass du super bist. Und äh, dann haben wir geschrieben <lacht> und dann ähm, war ich auch mal im Motion Lab, äh, da hast du mich zum Grillen eingeladen, und bin ich mit meinem Mitbewohner dann hin. Es war sehr, sehr schön da. Das ist ein ganz bilder schöner Ort, wo Leute Hardware-Startups bauen. Willst du mal erzählen, was Motion Lab ist, was ihr da macht, ähm, wie, wie das entstanden ist?
1: Ja, klar. Ähm, also Motion Lab ist ein Hardtech-Innovation-Hub und Makerspace, was das schlussendlich bedeutet, ist, dass wir momentan in Zuhause sind für ca. 80 Hardware- oder Hard-Tech-Startups, also Hardware mit technologischen Komponenten. Ähm, und wir unterstützen sie in der Produktion also und der Verwirklichung ihres Produktes, also von Idee zur Serienproduktion im Endeffekt. Ähm, Genau und genauer heißt es, wir haben eine Riesenfläche, stellt euch ein Coworking Space quasi vor, aber nicht sehr viele Tische und Stühle, sondern eher so Maschinen wie 3D Drucker, CNC Fräsen, ähm, ein Electronics Lab, äh, wo irgendwo man auch schweißen kann. Also wirklich ein größeres Lab, ähm, wo man an sich das einfache Produkt bauen kann und das ist auch Ziel davon. Äh, zudem haben wir auch Werkstätten und Office oder Büros, die man anmieten kann und dann haben wir ein riesen Netzwerk an Fertigern, an Corporates, an Investoren, die dann auch unterstützen, eine Community von über 500 Mitgliedern, die in wirklich hochbegabt ist in so vielen verschiedenen Richtungen ähm, und schlussendlich dann auch sehr viel Wissen, das wir durch unsere Programme dann auch vermitteln können. Genau. Äh, wie ist das zustande gekommen? Ja, gute Frage. Ich glaube, wenn man jeden Gründer fragt, dann stellen sie oder geben sie eine andere Antwort. Ähm, schlussendlich war es so, dass äh, alle irgendwas bauen wollten und keinen Ort in Berlin gefunden haben, wo sie das machen konnten. Und ma meinten so, nee, wir können es besser als alle anderen. Also es gibt so ein Happy Lab, das ist eher auf Maker orientiert, oder das Fab Lab, das ist auch eher auf Maker orientiert, ähm, wir machen jetzt mal was anderes. Und dann haben sie diese Riesenhalle hier bei uns angemietet und schnell festgestellt, oh je, die ist sehr, sehr groß. Ähm, wie, wie kriegen wir sie so voll wie möglich? Und sind, glaube ich, auf jedes Event gegangen und haben Startups angeschrieben und meinten so, hey, kommt zu uns, ihr könnt ja euer äh, Prototyp zumindest bauen. Ähm, zugleich haben sie dann das Allergrößte auf eBay Kleineinzeigen gefunden, das sie in, den, in der Halle stellen können. Und das ist nämlich unser Doppeldecker. Bibi und, Bibi und Tina Fanbus, das ist unser Meetingraum mittlerweile, das ist ein riesenblauer Bus, äh, der einfach mitten in der Halle steht und somit dann auch der Platz ein bisschen voller ausgesehen hat, ähm, genau, also das ist so ein kleiner Insider ähm, und dann waren die ersten Startups bei uns Ono Onomotion und Sitka, die sieht man auch mittlerweile auf den Straßen ähm, und so wir. sind wir dann Ono äh, Onomotion und Sitka sind beides Last Mile Delivery Solutions im Cargo Bike, ähm, Netzwerk unterwegs. Ähm, die haben dann Partner wie DHL oder DPD ähm, und liefern quasi dann innerhalb der Stadt ihre Pakete aus. Ähm, das ja Der Vorteil an den Lösungen ist, dass sie auf dem Fahrradweg fahren können ähm, und der Fahrer oder die Fahrerin braucht keinen Führerschein, was natürlich für die ja, die Lieferungsservices ein großer Vorteil ist.
0: Und, und bei euch werden dann quasi die Fahrräder produziert und äh, die Lastenräder quasi zusammengeschraubt und repariert und so weiter und äh, quasi das Startup selbst ist quasi zum Teil ein Hardware-Startup, zum Teil ein Software-Startup, was quasi eben auch diese Dienstleistung erbringt. Der genau Last Delivery. Okay, okay. an
1: sich ja die haben also die haben jetzt angefangen mittlerweile sind Ono und Sitka viel zu groß für uns und die sind jetzt ausgezogen und haben ihre eigene Produktionsfläche ähm, aber ich glaube Ono war bis 2021 bei uns und dann mussten wir sie wirklich dann sagen hey bitte geht ihr seid nämlich mittlerweile 60 Mitarbeiter ihr, ihr seid überall in dieser Fläche wir können jetzt nicht mehr ähm, Genau, aber nach wie vor ein super Verhältnis mit denen, die sind auch immer noch Teil unseres Netzwerks und unsere Mitgliedschaft, ähm, haben halt nur nicht mehr ihren Standort bei uns
0: aber aber sowas habt ihr ganz viel also so Unternehmen die neu starten irgendwie Platz brauchen und irgendwas schweißen wollen 3 genau. brauchen wir sind mal ein bisschen durch die Hallen durch oder oder durch die große Halle halt durchgestromert und und haben viele Lastenräder gesehen aber auch ich glaube ein so Scooter Sharing Anbieter war war was an der Tür da waren wir auch sehr überrascht wo wir uns gefragt haben ja was machen was machen die jetzt hier reparieren die jetzt die die Scooter hier oder oder was war da der Hintergrund? Also also reparieren die oder, oder bauen die, entwickeln die?
1: Das ist ihr Prototyping-Lab, also das ist von Tier Mobility, ah, okay, okay, okay. Mhm. Äh, die ist ja ein Berliner Startup oder mittlerweile auch ein Scale-Up ähm, und was auch der Benefit oder der Vorteil am in Berlin ist, ist, dass wir im, im Zentrum hier kostengünstig Fläche anbieten können und man hat die Nähe an die Maschinen. Ähm, normalerweise ist es so, im Hardware-Bereich ist schon super schwer, das überhaupt ein Startup zu bauen und das liegt auch zum einen Teil daran, dass man die Maschine im Vorfeld entweder kaufen muss, das ist natürlich sehr, sehr teuer, oder man muss ähm, an die Unizentren oder irgendwelche anderen Institutionen, wo man die Maschine dann pro Stunde anmietet, sodass man etwas drucken kann. Und das ist natürlich eine große Schwelle für, für Startups, weil dann wollen sie das, oder sie gehen dann sicher, dass ihr Design super perfekt ist, bevor sie überhaupt anfangen zu bauen. Und das ist problematisch in dem ganzen Ideation-Prozess. Und das nehmen wir halt weg, indem man bei uns 24 Stunden, siebenmal die Woche Zugang hat zu allen Maschinen. Also wenn man möchte, kann man um 3 Uhr morgens schön drucken. Mhm. Wir <lacht> ich <lacht> bin nicht da um die Uhrzeit, aber kann können die Leute hier gerne machen. Ähm, und man hat halt einfach diese Maschinennähe, die man halt dann auch braucht, um die Produkte zu verwirklichen. Das heißt, jemand wie Tier Mobility meinte so, okay. Wir wollen unseren Mitarbeitern eine Fläche anbieten, die kreativ ist, die ein Umfeld hat, wo alle Maschinen zur Verfügung stehen. Da müssen wir sie nicht selber anschaffen und unsere Mitarbeiter müssen nicht außerhalb Berlin fahren, um überhaupt an den Arbeitsplatz zu kommen. Ja, ja, ja. Genau. Deswegen haben die dann auch bei uns, also mittlerweile Scale-Ups oder Corporates haben dann auch ein kleines Lab bei, bei uns dann auch.
0: Ja, aber krass, äh, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass so Firmen da Forschung machen und da ei eigene Scooter <lacht> entwickeln und so weiter. Ich dachte, das wird einfach alles, keine Ahnung, dann werden 2000 Scooter in China bestellt <lacht> und gut ist. Das, äh, ja, nee. cool.
1: ja. das ist eigentlich auch das, das, das Coole bei uns, ist, dass alle Produkte getestet werden und das heißt dann, manchmal ist man ein Testkunde bei Tier, Dance Mobility um, war auch bei uns. Ich glaube, ich bin dann sechs Monate als Testkunde mit einem Dance rumgeskütet äh, hier. Ähm, also man, man lernt dann neue Produkte auch kennen, weil man dann halt selber sie auch unterstützen möchte, indem man die Produkte eine Zeit lang testet.
0: Und, und was habt ihr so für Maschinen da? Also wir, wir haben jetzt gesehen, eine, eine Maschine hat richtig äh, geschweißt oder in Metall quasi reingefräst. Ihr hattet 3D-Drucker da. Was, was, was ist da so die Bandbreite?
1: Ähm, wir haben sechs Labs, glaube ich, an diesem Standort. Ähm, wir haben 3D-Drucklabs, also das sind alles von Standard-FDM-SLA-Drucker. Aber wir können, haben wir haben auch einen Carbon-Drucker. Und dann am anderen Standort haben wir dann auch Metall-3D-Drucker. Das heißt, ich glaube, wir haben über 20 verschiedene 3D-Drucker zwischen beiden Standorten. Man kann in verschiedenen Größen und äh, Formen drucken. Um, wir haben einen Lasercutter, also die Maschine, die du angesprochen hast, das war der Metalllaser um, und dann haben wir noch zwei kleine weitere, die sind dann super gut, um Materialien zu verarbeiten, wie Acrylic oder Plexiglas, aber auch Stoff und Holz natürlich. Wir haben ein Electronics Lab, super zum Löten, um, wir haben aber auch eine PCB-Mill, also auch eine PCB-Fräse um, und nicht zuletzt haben wir dann auch noch eine Holzwerkstatt natürlich mit einer CNC-Fräse. Und dann halt auch noch einen Holzverarbeitungsraum und eine Metallwerkstatt, wo man dann halt schweißen kann. Und ähm, ja, da haben wir auch eine, eine, eine Milling-Machine oder eine CNC-Fräse drin.
0: Und, und wenn ich jetzt ein Startup bin und sage, ich brauche das alles ganz dringend, äh, wie, wie, wie läuft das ab? Also bewirbt man sich bei euch oder oder, oder gibt es da quasi, ist das offen für für jeden oder wie, wie ist da der Prozess?
1: Ähm, wir sind eigentlich offen für alle. Ähm, das heißt, bei uns kann man sich einfach eine Mitgliedschaft holen und loslegen und dann mit seiner Mitgliedschaft sozusagen mitwachsen. Das heißt, wenn man dann Fläche braucht, dann kann man eine Maker-Garage oder ein Office noch dazu mieten äh, beziehungsweise Stauraum anmieten und je nachdem, welche Maschine man braucht, muss man im Vorfeld einen Workshop machen, sodass man halt auch versteht, wie die Maschine funktioniert. Das ist nicht nur versicherungstechnisch wichtig, aber auch für die Sicherheit von allen anderen Mitgliedern. Um, das geht auch für die, die genau Experten in 3D-Druck beispielsweise sind. Jeder macht's, um, wenn man auch keine Ahnung hat, wie es geht, das kann man auch. Ich habe es beispielsweise in der Holzwerkstatt gemacht und habe dadurch meine Küche selber gebaut. Ah, okay, okay. Um, also ist ein added Benefit für einen Motion Lab Employee. Man kann die Workshops alle mitmachen. Um, Genau, und das heißt, man würde dann einfach entweder mit unseren Experten reden und die sagen, ja, es würde sich jetzt lohnen, dass ihr die und die Maschine mal kennenlernt, macht mal den Workshop und dann ist es, sie müssen selber die Materialien mitbringen und können dann einfach loslegen. Natürlich haben wir Experten überall, wo wir dann entweder sagen, okay, sprich mal mit der Person oder mit der Person ähm, oder wir können dann auch selber unterstützen.
0: Cool, und, und was kostet das alles so? also oder Sagt ihr das überhaupt? Kann ja jetzt auch sein, dass das, <lacht> keine Ahnung, äh, sehr stark davon abhängt.
1: Nee, nee, also man kann, äh, also unsere Mitgliedschaft, unsere Professional-Mitgliedschaft, die ist 199 Euro im Monat ähm, und dann haben wir noch eine Beginner-Work-Mitgliedschaft, also eine Coworker-Mitgliedschaft, wo man dann, anders wie bei der Professional, nur in unseren Öffnungszeiten Zugang hat, also von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends unter der Woche und dann äh, eine Limited-Kapazität äh, am an Maschinenbedarf annehmen darf. Also ich glaube, das sind so 10 bis 15 Stunden im Monat. Äh, und die ist 99 Euro im Monat.
0: Und ihr habt überall gutes WLAN und <lacht> wir äh, haben und
1: überall super, Wir haben überall WLAN auf jeden Fall. Ähm, Kaffee und Tee ist inklusive. Eine super Community. Es finden jede Woche irgendeinen Input statt. Events äh, in allen Richtungen. Ähm, Genau, also es ist auf jeden Fall eine sehr lebendige Community. Äh, dadurch, dass auch ein Drittel unserer Mitglieder ähm, ja, Künstler und Makers sind und Freelancer, gibt es auch einen bestimmten Vibe, das wieder diese ganze äh, den Gründern und die Gründerinnen sehr stark unterstützen kann in dem Austausch.
0: Ja, ich, ich habe mir gerade gedacht, also jetzt, selbst wenn man kein Hardware-Startup da ist, ist das gar nicht mal so uninteressant, weil man zahlt halt 350 Euro bei WeWork. Ich meine, WeWork gibt natürlich nochmal äh, einen anderen Riesen-Benefit, nämlich, dass ich in jeder großen Stadt halt einfach einen WeWork habe. Ähm, das finde ich jetzt selbst genial und deswegen bin ich auch gerne bei WeWork. Ähm, aber an und für sich, wenn man weiß, okay, ich bin die meiste Zeit in Berlin, dann kann man sich da auch gerne mal 250 Euro sparen und... und weil man dann da gut arbeiten kann? Oder, oder, oder möchtet ihr das nicht, dass, dass Leute, die jetzt gar nichts mit Hardware zu tun haben, dass die jetzt, weiß ich nicht, halt eigentlich da jetzt auch nicht so richtig hinpassen?
1: Nee, also die können jederzeit kommen. Also es ist ein sehr kreativer Ort für alle. Äh, man muss halt nur sagen, wir sind der lauteste Coworking-Space Berlins, wenn nicht Deutschlands. Also man kommt hier nicht her, um ruhige Calls zu haben. Ähm, das, das muss man dann, glaube ich, schon im Vorfeld sagen. Ich glaube, bei uns ist, oder wenn man im Hardware-Bereich unterwegs ist, dann ist man nicht einfach in jeder Stadt, weil man kann halt nicht sein Prototyp zu jeder Stadt mitnehmen, wie bei WeWork, ähm, deswegen muss man da halt schauen, ob es dann sich lohnt, jedenfalls haben wir auch Mitglieder bei uns, die nichts mit ähm, Hardware zu tun haben direkt, vielleicht Freelance im Bereich Marketing beispielsweise oder Sales und die arbeiten dann auch hier, haben dann zum Teil aber auch ihre Kunden mit unseren Startups oder mit unseren Corporates, die in unserem Netzwerk sind.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt will ich noch ein bisschen auf dich eingehen, weil äh, bei dir steht, du bist Head of Startup Success, was äh, eine ganz außergewöhnliche Berufsbezeichnung ist. Und du hast gemeint, du hast inzwischen auch äh, noch eine neue äh, Rolle dazu bekommen. Äh, erzähl mal, was, was, was deine Aufgabe so, so äh, bei Motion Lab ist.
1: Tatsächlich ist es eine sehr, sehr spannende Reise gewesen. Ich habe vor dreieinhalb Jahren bei Motion Lab angefangen und das war einfach durch eine Initiativbewerbung. Ich habe den Space gesehen online und dachte, wow, cool, da will ich hin und habe denen mal eine E-Mail geschrieben und dann bin ich angekommen und da hatten sie tatsächlich keine Rolle für mich. Aber die meinten so, ja, why not, fang doch mal an. Und damals war es so, dass wir noch nicht unsere Startups unterstützt haben. Ähm, also wir haben dir natürlich Fläche- und Netzwerkunterstützung gegeben, aber dieses ganze Wissensteil hat gefehlt. Und das haben wir, habe ich dann erkannt und durch meinen Hintergrund ähm, bin sehr im Entrepreneurship und Innovation Bereich zuvor auch unterwegs gewesen. habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal Accelerator Programme anfangen. Und das haben wir dann gemacht und sukzessiv sind immer mehr und mehr dazugekommen. Mittlerweile haben wir vier. Und dann habe ich quasi dieses Startup Success Team aufgebaut, was im Endeffekt da ist, um die Startups erfolgreich zu machen durch unsere Programme. Ähm, und als letztes ist jetzt dazu gekommen, dass unser viertes Programm ein Accelerator-Programm ist für etwas weiterentwickelte Startups, also schon in der Seed-Phase im Hardware-Bereich und ähm, ist komplett privat finanziert. Das heißt, ähm, dafür haben wir unseren kleinen ersten Fonds aufgemacht, ähm, wirklich Spannend auf jeden Fall. Wir lernen viel. Ähm, wir haben da zwei super Partner mit an Bord, die mitinvestiert sind. Das ist die äh, Berlin Industrial Group, sowohl auch Bevermann Consulting. Ähm, und zusammen mit denen investieren wir momentan 100.000 in Startups im Gegenzug für Anteile. Und dadurch, dass wir investieren, ist auch ein Teil an In-Kind-Support das automatisch automatischen Accelerator-Programm. Kommt. Das heißt, wir unterstützen dann auch mit Mitgliedschaften, Wissen und Coaching für acht Monate.
0: 100.000 insgesamt oder 100.000 pro Startup?
1: 100.000 pro Startup ähm, und genau. Wie das dann alles so funktioniert, im nächsten Batch wollen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr, investieren, um die 150.000. Äh, das kommt dann alles drauf an, wie der Fonds sich zusammensetzen wird. Und meine Tätigkeit ist jetzt auf einmal auf form -Management gegangen. Das heißt, äh, deep dive into VC-World und wie das alles funktioniert. Ähm, genau, weil ich da jetzt mittlerweile auch als ja, Co-Gründerin und äh, Geschäftsführerin eingestiegen bin.
0: Ach, cool. Ähm das heißt, also ihr habt vier unterschiedliche Programme, aber das Hauptprogramm besteht jetzt quasi daraus, dass man äh, über einen Fonds 100 bis vielleicht in Zukunft 150.000 Euro bekommt ähm, und dann vermutlich aber auch so ein bisschen im Motion Lab vielleicht äh, Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, äh, Unterstützung, was so äh, Coaching, Beratung, ähm, Workshops und so weiter angeht und, und stellt quasi einmal das komplette Programm für acht Monate, damit Leute acht Monate lang die Möglichkeit haben, haben, ähm, sich auf ihr Startup zu fokussieren. Wie ist das quasi so mit Lebenshaltungskosten? Ist das quasi auch mit eingeplant, dass dann die Gründer sich selbst Gehalt auszahlen ähm, in der Zeit?
1: In dem Programm jetzt ähm, schwer. Also natürlich, wie sie dann die, die Cash-Summe des Investments einsetzen wollen, ist natürlich denen überlassen. Die können damit ihre Gehälter zahlen. Ich glaube, da kommen sie nicht so weit im Endeffekt, äh, weil es sind dann meistens immer so um die drei Gründer pro Startup. Ähm, wir sehen, dass sie es öfters dafür einsetzen, äh, Material zu kaufen, sodass sie an dem Produkt äh, weiterarbeiten können. Äh, wir haben andere Programme, wo auch ein Stipendium sozusagen ausgezahlt wird, das sind die Standard-Berlin-Startup-Stipendium, äh, das ist ein anderes Programm, da kann ein Startup da, oder ein Gründer oder eine Gründerin dann auch ähm, Gehalt bekommen. Bei den Investmentsummen ist es aber meistens so, wenn man also jetzt 100 oder 150.000 investiert, ähm, dass wir nicht das einzige Investment sind zu dem Standpunkt, dass sie es bekommen. Das heißt, wir sind nie ein Lead-Investor, da sind dann meistens dann weitere Investoren und die sammeln dann vielleicht eine Runde von 500, 600.000 Tausende Millionen ein und dann im Zusammenhang wird dann auch ein Gehalt ausgezahlt für ein Startup.
0: Arbeitet ihr da auch manchmal mit Companisto? Also, äh, ich überlege gerade, wie, wie, wie die Brücke ist. Äh, Tatsächlich genau. sind wir gerade dabei. Arbeit.
1: Ja, wir sind gerade dabei mit, äh, also David und ich haben uns Anfang des Jahres kennengelernt ähm, und das Tolle einfach an Companisto ist, dass man da auch gut mit einem Hardware-Startup, glaube ich, erfolgreich sein kann, weil es ist einfach was Haptisches, was äh, das Publikum mitnehmen kann äh, und sehen kann. Äh, worin sie überhaupt investieren und im besten Fall auch verstehen können, weil manchmal ist es dann wirklich so eine AI oder eine Software mit irgendeinen Algorithmen und ja, keine Ahnung, da verstehen die meisten das nicht. Deswegen, ähm, im Hardware-Bereich ist es, glaube ich, dann leichter, über Plattformen wie Companisto erfolgreich zu sein und wir sind dann so mit denen in Kontakt gekommen und bauen das jetzt auf und wir haben wahrscheinlich so um die drei bis fünf Startups jetzt in der Pipeline äh, die Companisto-Ready zu machen, sozusagen, ja, und da sind wir sehr eng in Kontakt mit denen.
0: Nice, nice. Okay, das heißt also im Großen und Ganzen, ihr macht ganz viel äh, und die Zielsetzung ist, Startups hochzuziehen und denen quasi bei den ersten Schritten zu helfen, ein Netzwerk zu bieten. Ähm, habt ihr Startups, die quasi bei euch äh, raus entstanden sind? Du hast jetzt schon zwei genannt, ähm, die, die, die man so nennen kann, die, die oder, oder einfach interessante Geschichten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ONO Sitka waren natürlich die ersten. Ich glaube, äh, eine ganz interessante Geschichte ist auch ähm, Copernicus Automotive. Ähm, die machen so Valet-Parking für Autos, automatisiertes Valet-Parking.
0: Was ist Valet-Parking?
1: Valet-Parking ist im Endeffekt, das Auto kann dann autonom äh, fahren. Und wenn man jetzt beispielsweise irgendwo ankommt, keine Ahnung, bei einem größeren Event oder beim Restaurant, dann gibt es ja meistens dann die Leute, dann die das Auto von dir nehmen. Du gibst ihnen die Schlüssel und die parken es dann in der Tiefgarage rein das übernehmen sie jetzt in einer automatisierten Form und haben es aber dann tatsächlich weiterentwickelt in die Form von, ähm, bei, wenn, wo Autos produziert werden, also in der, im, im Lagerhaus oder so. Und wenn jetzt von Haus 1 im Lagerhaus das Auto nach Haus B fahren muss oder 2 oder so, ähm, da passieren tatsächlich sehr, sehr viele Unfälle. Ähm, weil, keine Ahnung, die Fahrer und Fahrerinnen das vielleicht nicht so gut hinbekommen, Jedenfalls hat ähm, Copernicus Automotive dann gesagt, nee, okay, wir machen das jetzt und hat dann Porsche als Kunde oder Testkunde gewonnen. Und das Beste war, dann standen hier vor der Tür mal zwei Porsche und die haben dann zwei verschiedene Valet-Parking-Assistants eingeführt <lacht> und äh, einfach mal einen Porsche Cayenne gegen die Wand gefahren.
0: <lacht> oh, <no. lacht> ähm,
1: was dann eigentlich auch schon sehr spannend war, andere Startups, die dann auch sind, hier sind im direct Air capturing bereich also so Made of A ist ein Startup, das allerneueste, das glaube ich, jeder im Berliner Umfeld kennt, ist Neocarbon. Die äh, nehmen CO2 auf mit Kühltürme ähm, und setzen das dann wieder in die Industrie mit ein. Ähm, beispielsweise, wenn im Vertical Farming Bereich oder in, im Beverage Bereich, äh, was ganz, ganz spannend ist. Genau, und dann haben also, wir auch also jemanden,
0: Abgefahrener Scientific Stuff, der dann auch bei euch abgeht.
1: Zum Teil auch, aber es gibt auch viele B2C-Solutions, beispielsweise Berlin Green, das ist eine, äh, eine Greenbox für die Fensterbank, wo man dann seine Kräuter und Gemüse ähm, einfach anwachsen lassen kann. Das heißt, ähm, es ist sehr, sehr vielfältig in dem, was hier ist. Wir haben keinen klaren Fokus. Ja, wir haben sehr mobilitätslastig äh, angefangen. Mittlerweile sind wir aber auch sehr stark im AgriTech, im medtech bereich bereich ähm, und in, im Energiebereich tatsächlich auch.
0: Aber es findet sich einfach. Also Leute melden sich bei euch, sagen, ey, ich möchte eine Mitgliedschaft oder, oder wenn es dann gut läuft, äh, ich hole eine Box. ist vermutlich so, so, so der Weg. Na, am Anfang hat man eine normale Mitgliedschaft und irgendwann, wenn man dann den ersten Online-Shop äh, stehen hat, dann dann bietet man sich irgendwie so eine Box an, bis ihr dann irgendwann nach ein paar Jahren sagt, ey, ihr seid zu groß geworden. <lacht> sucht genau. euch eure eigene Halle. Genau. So äh, wenn, wenn, wenn du dir jetzt, ich meine, du siehst jetzt vermutlich hunderte von Startups ähm, und ich meine, du hast ja auch die Aufgabe rauszusuchen, wer bekommt jetzt Funding, wer wird jetzt aufgenommen in so ein Stipendium. Äh, worauf achtest du? Also was, was macht einen guten Gründer aus und woran merkst du auch oder, oder was ist entscheidend dafür, dass die langfristig durchhalten und das schaffen?
1: Also da schaut man gleich aufs Team ähm, und da wollen wir immer ein heterogenes Team, wenn es geht, also zumindest eine Person, die im Tech-Bereich unterwegs ist und das Produkt versteht und entwickeln kann und eine Person die dann auch äh, von der Business-Seite und strategisch denken kann. Manchmal hat man das in einer Person, das ist dann halt ein Win-Win, aber wir werden auch, oder wir gehen, oder wir weichen eher davon ab, einzelne Gründer äh, am Anfang zu supporten. Wir wollen da schon ein Team, weil das ist schon eine schwere Sache und da soll man sich auch die Last teilen können. Ähm, dann schauen wir als nächstes auch auf das Produkt. Ist es äh, wirklich technisch machbar, was sie da vorhaben? Ähm, und lohnt es sich überhaupt, das zu machen? Wir hatten auch mal eine Geschichte, wo einer angekommen ist und der wollte unbedingt einen Drucker bauen, der handgeschriebene Briefe individuell schreiben kann und dafür 500 Seiten drucken kann. Und der hatte die komplette Idee schon und war so, ja, ich baue das so und so und dann wird das alles funktionieren, aber hat nie daran gedacht, wer überhaupt der Kunde ist. Ähm, und dann haben wir auch gesagt, nee, okay, Sinn und Zweck davon ist jetzt nicht sowas. Wir wollen schon eher die Technologien unterstützen und die Lösungen unterstützen, die die Welt besser machen und halt einfach einen positiven Einfluss haben können. Und deswegen schauen wir dann eher auch darauf. Das Businessmodell ist am Anfang schon wichtig, aber jetzt nicht das Ausschlaggebende, weil da kann man immer ein Pivot machen. Also ich würde sagen, es geht immer eher auf Team und auf die Technologie.
0: Und, und vermutlich Technologie hängt ja auch immer so ein bisschen ab von Timing, quasi passt es gerade in die Zeit, es ist es jetzt im Moment realistisch, dass der Markt das annimmt, weil, weil zu den handgeschriebenen Briefen äh, finde ich ganz, ganz spannend, äh, mir wird im Moment immer Werbung vorgeschlagen für, dass man quasi ChatGPT anbindet an den Support. Um, und, und quasi an an Sales bei E-Commerce-Lösungen äh, um, und dann quasi den Kunden handgeschriebene Briefe automatisiert rausschickt, dass der 3D-Drucker quasi äh, super individuell und einfühlsam quasi auf die Bestellung eingeht und sagt so, ey, ich hoffe, du hast richtig Spaß, keine Ahnung, mit dieser handgemachten Seife, das war richtig viel Arbeit, die Hand zu machen. Und dann kriegen die Leute so diesen handgeschriebenen Brief, wo sie, wo sie sich so denken, oh, dann hat mir jetzt jemand doch eine halbe Seite Text geschrieben. Ja. Ähm, und ich denke halt, also klar, wenn du jetzt das Ganze noch kombinieren kannst mit ChatGPT und, und künstlicher Intelligenz und quasi sehr individualisierte Texte, da gibt es jetzt bestimmt ein Zeitfenster, wo halt bestimmt für die nächsten fünf Jahre niemand checkt, wenn er einen handgeschriebenen Brief bekommt, dass es eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und 3D-Druckern gibt, die diesen handgeschriebenen Brief halt einfach, ja, absolut nicht handgemacht äh, produzieren kann. Absolut. Ja. <lacht> das ist schon skurril manchmal, in welche Richtung sich die Welt entwickelt. Ähm, ist, ist das sowieso sowas, wo, wo ihr quasi ganz viel diesen, jetzt nicht Druck verspürt, aber aber Spaß dran habt, äh, quasi so am Puls der Zeit, euch ganz genau anzugucken, was passiert gerade und, und was ist das ist gerade so um Trend und, und so weiter?
1: Ja, absolut. Also, ich sehe es jetzt sehr stark im Industrial Tech Bereich, dass man halt ähm, im Additive Manufacturing Bereich unterwegs ist. Ähm, da kann man, glaube ich, wahnsinnig viel auch schaffen, indem man einfach ähm, nachhaltige Materialien nutzt oder entwickelt. Ähm, da haben wir auch einige Startups in dem Bereich. Wir haben auch viele im Robotics- und Cobots-Bereich, aber natürlich der größte Trend AI und äh, Industrial IoT. Jedes Gerät muss im Endeffekt smart sein. Ähm, das, das, das sieht man mehr und mehr am Kommen. Deswegen ist es ja auch Hard Tech, also Hardware mit einer technologischen Komponente. Jede Software braucht ein Hardware, jeder Hardware braucht eine Software im Endeffekt. Ähm, deswegen muss man müssen alle mal zusammenkommen.
0: Wie, 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 wie schafft man das da auf dem Laufenden zu bleiben? Also ich weiß es jetzt aus dem Software Kontext und aus dem Plattform Kontext, das ist so meine Welt, also so da, da bin ich einfach ganz ganz tief drin eingegraben. Ich lese da ganz viele Bücher und Blogs und hab ein paar Newsletter, die ich toll finde und Product Hunt und äh, Hacker News und wie auch immer, also also weiß einfach, wo ich meine Informationen herbekomme. Ähm Gibt's das im Hardware-Umfeld auch oder, oder ist es einfach viel, auch dass die Gründer das mit reintragen?
1: Nee, es gibt absolut auch im Hardware-Bereich. Man muss halt nur wissen, wo. Äh, ich glaube, genauso wie jetzt im Software-Bereich, das ist dann wahrscheinlich auch spezifische Lösungen oder spezifische Methoden, die man dann verfolgt. Das kann man auch im Hardware-Bereich. Also es gibt super viele YouTube-Kanale. Äh, es gibt viele Blogposts, viele ähm, Reddit-Forms. Hackaday beispielsweise ist auch ein großes ähm, Impuls für uns. Und dann schaut man eigentlich auch, was die Industrie gerade so entwickelt und wo die Probleme sind. Also wir sind dann halt auch sehr stark mit unseren Partnern vernetzt und die sagen so, ja, okay, ähm, bei uns, ich war ja bei Renos Logistics der Fall, die müssen, es läuft eine Person jeden Tag um die ganze Halle, um zu gucken, dass im Erste hilfe Hilfekasten alle Pflaster drin sind. Das kostet Zeit. Können wir das nicht irgendwie automatisieren? Und dann haben wir den mit unseren IoT-Studenten, eine Smart äh, Safety Station gebaut, die dann quasi mit IoT sehen kann, ob jetzt alle Pflaster wirklich da sind. Das sind beispielsweise Sachen, die dann am Kommen sind und wir sehen dann auch, wie Reno sagt, hey, das könnte jetzt eigentlich eine Ausgründung werden, ähm, weil das, das ist nicht nur unser Problem, sondern bei allen das Problem.
0: Re Renault ist quasi eure Security-Firma, die die Halle betreut, oder?
1: Nee, Renos Logistics, äh, das ist ein größeres, ähm Corporate Mittelstand in, in Deutschland ähm, und äh, ja das ist quasi eine Logistiklösung äh, auf dem Markt ähm, und die sind ein Partner von uns und die haben halt einfach gesagt hört mal wir haben dieses Problem wie können wir da vorgehen wir hatten so ungefähr eine Idee dass wir eine Smart Station haben aber wir haben jetzt keinen im Team der das oder die das direkt umsetzen kann ähm, könnt ihr da unterstützen und das Glückliche ist wir haben ein, ein IoT Talent Programm wo wir Studierende haben für zehn Wochen und sie unterstützen indem wir sie mit solche Corporate Challenges matchen und sagen, okay, zehn Wochen habt ihr Zeit, löst das Problem und baut auch die physische Lösung. Äh, was dann super spannend ist für die Corporates, weil die können neue Talente eventuell gewinnen und haben dann auch die Lösung, die im besten Fall dann auch gelöst worden ist. oder also Die Lösung dann. Ähm, und die Studenten können halt praxisnah gleich lernen und ein Corporate kennenlernen.
0: Sind das dann überwiegend Studenten von der Code? Tatsächlich,
1: ja. Wir haben sehr stark mit der Köln angefangen, aber mittlerweile sind auch viele von der TU und auch von der ESCB mit dabei, die Business School.
0: Und niemand von der BHT, von der Berliner Hochschule für Technik?
1: Das kann sein. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, was der neueste Stand ist von allen Studenten. Es sind halt pro Batch um die 30 Studenten jetzt und wir haben, glaube ich, schon sechs Durchläufe gehabt, also... Ähm, ja, ich ich äh,
0: muss muss an der Stelle äh, einmal sagen, es ist einfach beste Hochschule äh, in ganz Berlin. <lacht> glaube ich dir. Äh, ich glaube, wo wir studiert haben. Ähm, nee, äh, Code äh, als, als Kontext ist auch, ist auch eine Hochschule, sehr, 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 sehr coole Hochschule, leider halt eine private, ähm, die... Ja, muss, muss man sich halt überlegen, ob, da, ob das da möglich ist. Wir wurden mehrfach gefragt, als wir äh, beim Barbecue waren, ob wir von der Code sind. Da habe ich herrscher? mich sehr gefreut. Da wurden wir auf jeden Fall als so jung eingeschätzt, dass wir noch Student sein können.
1: <lacht> ja, die Code ist bei uns genau gegenüber. Deswegen okay, äh, hat sich dann A, die Partnerschaft gelohnt und zudem sind sie auch Gründungsmitglied im IoT-Netzwerk, äh, wo wir auch mit drin sind. Das IoT-Plus-Netzwerk ist etwas, das über die DE-Hub-Initiative kommt also von der BMWK, und die haben, glaube ich, zwölf, habe es mittlerweile, vielleicht auch mehr, in Deutschland, in verschiedenen Richtungen. Und die IoT, äh, IoT-Fokus ist dann halt jetzt in Berlin und da kommt dann auch dieses Programm her.
0: Und, und die Code hat auch, glaube ich, ein äh, Interaction Design äh, was, glaube ich. Ähm, also also ein Studiengang, der quasi ganz spezialisiert auf auf solche Sachen ähm, sich aufgestellt hat. Was hältst du davon, wenn sich äh, Studiengänge mehr spezialisieren, ähm, weil Studiengänge ja oft eher generalistisch sind?
1: Ich find's gut. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht in Deutschland studiert habe. <lacht> 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 ähm. Ich finde es dann schon besser, wenn man sich spezialisieren kann. Vielleicht im Bachelor weniger und im Master dann schon eher. Das ist dann, glaube ich, äh, besser so. Aber ähm, grundsätzlich, was ich am besten finde, ist, wenn man halt das Haptische mitlernt. Also wirklich nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Und das ist beispielsweise, was Code sehr, sehr gut macht. Ähm, ich habe es damals in Schweden gemacht, wo dann eigentlich auch in mein Master... Entrepreneurship und Innovation, es war jetzt nicht nur okay, die Theorie von Entrepreneurship, sondern nein, bitte gründet ein Startup. Und so habe ich dann auch mein erstes Startup gegründet, weil ich musste es aus meinem Studium her einfach machen. Ähm, und habe dann ein er, er, Jahr mal, einfach Bier gebaut. <lacht> Was ja, das? Ich habe Bier tatsächlich. Bier. Wir haben den, oh den skandinavischen Radler hergestellt. Ähm, Geil. Genau, meine Eltern waren super stolz. <lacht> 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 aber ne, hat wirklich Spaß gemacht ich meine, es war dann auch eine ne Sache wo man ankommt und man hat halt verschiedene Ideen vorgestellt und meine Idee hatte dann eher damit zu tun, dass man ähm, in Entwicklungsländern ein, ein Bau eine Baukomponente äh, aufsetzt dadurch, dass ich die einzige war in meinem Kohort, die aus dem Entwicklungsland kam ähm, glaube ich, waren dann viele so, hm, wir kennen den Markt nicht so gut ähm, und dann war es für mich so okay, was kann ich jetzt für die nächsten zwei Jahre machen, viel lernen und am schnellsten umsetzen und dadurch, dass ich keine im Softwarebereich, ich kann nicht kölden oder irgendwie so etwas, aber was, was stellt sich da raus und dann hat sich dann halt gesagt, ja wir können aber einfach ein Getränk mal machen, wir haben alle Ressourcen um uns, lass das mal ausprobieren und war dann mit einem ganz erfolgreich. Wir haben es dann auch produziert und eingeführt und nach zwei Jahren war dann auch für mich die Leidenschaft nicht mehr da und dann habe ich gesagt so Leute ich muss, mach mal was anderes.
0: Aber äh, gibt es das Bier noch? Also, also gibt es noch jemanden, der das Bier braut oder war, war, war das einfach eine Projektzeit, wo, wo dann nach ein paar Jahren einfach... Ja, klar, es war okay, es vor zwei
1: Jahren, los. nee, es war vor zwei Jahren war es auf dem Markt und ähm, dann, dann haben wir dann auch alle gesagt, nee, wir, wir wollen es nicht mehr weitermachen. Wir waren drei Gründer und Genau.
0: Aber 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 es ist super spannend, ich, also wenn es für dich okay ist, würde ich da kurz einmal abdriften. Äh, ich habe mir nämlich vorgenommen, ähm, dass ich dieses Jahr einmal Bierbrauen möchte. Ich habe mit meiner Oma telefoniert ähm, und äh, die hat mir erzählt, dass wir quasi über viele Generationen eine Bierbrauerei in der Familie hatten. Und die quasi, ähm, als sie Kind war, ist die Pleite gegangen, so. Und äh, ja, war für sie wohl eine sehr, sehr schwere Zeit, einfach weil, weil da viele Dinge schiefgelaufen sind in der Zeit. Und ich halt dann so Spaß gemeint, du gar kein Problem, ich, ich mach die wieder auf. Und habe dann äh, die Domain registriert mit dem Namen, das das Bier damals hatte. Ähm, cool. Und äh, habe quasi gesagt, du, die Domain habe ich schon, ich mache das dieses Jahr. Und habe dann jetzt angefangen zu recherchieren und festgestellt, das ist ja... Das ist ja abartig. Also so ich, ich kenne das quasi diese Einstellung, die ich da oft habe von wegen, ja klar mache ich das. Ähm, funktioniert oft, weil es im Softwareumfeld ist. Also weil ich einfach keinerlei Ressourcen brauche, die jetzt wahnsinnig viel Geld kosten. Also sowas wie eine Domain zu kaufen, das ist halt innerhalb von fünf Minuten gemacht und eine Webseite kriegst du auch irgendwie an einem Tag hochgezogen. Ähm, aber Bierbrauen heißt halt, du brauchst vermutlich relativ viel Platz und brauchst irgendwelche Braukessel <lacht> muss ich da noch mal ganz anders einarbeiten wie 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 seid ihr da hingekommen also hattet ihr die Gerätschaften an der Hochschule oder 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 wie lief das
1: äh, nee wir haben es eigentlich alles outgesourced im Endeffekt also wir hatten dann eine Brauerei wo wir mit denen auch geredet hatten und für uns war sehr sehr wichtig das irgendwie ein bisschen nachhaltiger zu machen das heißt wir haben dann die die Bäckereien im Umfeld, alle gesagt, so, wir holen unser Weizen von euch, das üblich bleibt, ähm, und nehmen das mit auf und fügen das dann quasi in das Bier mit ein und waren dann bei einer Brauerei, die dann auch alles für uns gebraut hat und auch ähm, in Flaschen gepackt hat und wir haben dann im Endeffekt nur dann die den Operational Teil gemanagt und die Logistik, was aber bei bei Getränken, vor allem im Bierbereich, äh, es ist the Marketing, im Endeffekt muss man das super, super stark sein, weil ich weiß nicht jetzt, wie man das in Deutsch sagt, aber in Englisch, it's a saturated market. Also da sind so, so viele ja, ja, verschiedene ja, Getränke ja. da. Ähm, das heißt, entweder ist man dann wirklich nur lokal und wird dann von dem lokalen Hub gebaut oder äh, ge gekauft oder man genau, ist wirklich stark in dem, was man macht. Also beispielsweise The New Company ist, glaube ich, eins der besten im, im Marketingbereich, die das dann sehr, sehr gut hinbekommen, weil nochmal ein Schokoriegel, ja, kriegt man hin ist aber dann dass die Kunden dann auch wirklich darauf achten muss man irgendein aus äh, wie sagt man aus Ausmerkmal? nein ähm,
0: Alleinstellungsmerkmal
1: Alleinstellungsmerkmal äh, genau
0: ja. ja ja ich fand das so krass so normalerweise sehe ich das okay ich habe hier eine Geschäftsidee und, und gucke mir dann den Markt an und, und stelle so fest also Heißt ja nicht, dass ich jede Geschäftsidee direkt äh, mache, aber aber beschäftigt mich, wie wäre das? Und, und macht super viel Spaß, sich dann im Markt anzugucken. Und in der Regel findet man immer irgendeine Nische, wo irgendein Problem nicht gelöst ist. Und wenn ich mir, also als ich mir jetzt Bier angeguckt habe, also ich habe dann für mich relativ zeitnah entschieden, okay, ich mache das für mich nur als Hobbyprojekt, dass ich für mich einmal zum Spaß Bier braue äh, und meiner Oma ein bisschen Bier rüber rüberschicke. Weil eigentlich, es gibt jedes jedes Bedürfnis quasi, was Bier angeht, am Markt ist eigentlich gedeckt. Also es gibt... Ähm Bier, was nach Wasser schmeckt, es gibt Bier, was sehr herb ist, es gibt Bier, was sehr günstig ist, es gibt Premium-Bier, was eine besondere Geschichte hat, es gibt nachhaltiges Bier, es, es gibt äh, keine Ahnung Bier aus jedem Land der Welt, aus jeder Region. Also ich glaube, das ist so die einzige Nische, die man so ein bisschen abgreifen kann, ist, wenn man so so einen Regionalpatriotismus irgendwie aufgreift und dann in der eigenen Stadt vielleicht noch kein gutes Bier hat. Das ist, ja. glaube ich, so eine Nische, die man abdecken kann. Ähm, alle anderen Nischen, also also wenn man, keine Ahnung, jetzt halt, ich weiß nicht, äh, irgendwo wohnt in einem Landkreis, wo man weiß, okay, die Leute kommen zusammen, die haben da ihre Dorffeste und so weiter und die würden sich halt freuen, wenn sie da dann ihr eigenes Bier ausschenken und, und dann gibt's, ich glaube, es gibt um viele Biermarken so einen Lokalpatriotismus. Ähm, und es ist ganz klar, da wo ich herkomme, da wird karlsberg Gurpils getrunken und jemand, der der was anderes auf den Tisch stellt, das äh, geht halt einfach nicht. Ähm, und sowas, glaube ich, funktioniert noch und da findet man bestimmt auch in der einen oder anderen Region der Welt noch eine Nische, aber ansonsten äh, finde ich es... Wahnsinnig schwierig und dann halt auch wahnsinnig kostenintensiv. Deswegen habe ich auch so eine Hochachtung von den ganzen Hardware-Startups bei euch, weil, weil da ist, glaube ich, auch egal wo, egal wie, die Einstiegsbarriere ist halt relativ hoch. So.
1: Absolut. Ich meine, was wir einfach unseren Startups wirklich naheliegen, ist, wie sie vorgehen. Ähm, und das ist, dass man halt so nah wie, oder so schnell wie möglich dieses Traction holen muss. Und das, ist danach fragt halt jeder, jeder Investor. Und das ist im Software-Bereich, ja, schickt mal kurz eine Beta-Version raus und dann sieht man, wie viele Klicks man hat. Man sieht, okay, es haben, keine Ahnung, 100.000 Leute es mal ausprobiert, die Beta-Version. Super. Im Hardware-Bereich geht das nicht, weil man, so dass man überhaupt einen Prototyp rausschicken kann, muss es irgendwelche Regularien, ähm, haben oder damit konform sein und es muss irgendwelche Zertifizierungen haben. Das ist dann nochmal kostenaufwendig und so weiter und so fort. Und das macht das, das ganze ganz viel schwerer, weil dann sagt ein Investor ja, wo sind eure 100.000 äh, User? Ähm, das geht nicht so und das heißt, man muss von Anfang an wirklich diese Traction aufbauen und das ein Startup, das das damals super gut gemacht hat, ist GoPro. Ähm, ich weiß nicht, ob du da die Geschichte kennst. Jedenfalls, es gab GoPro und Contour. Kennst du Contour?
0: Nee.
1: Ja, kennt keiner.
0: <lacht> Weil
1: an sich, GoPro und Contour haben zur gleichen Zeit angefangen. Beide hatten diese kleine Action-Camera im Endeffekt. Die von Contour war 10.000 Mal besser eigentlich als die von GoPro. Ähm, was GoPro aber anders gemacht hat, die sind gleich an den Kunden gegangen. Und die haben es den Kunden im Mittelpunkt gestellt. Du kannst dank unserer Kamera so viel Geiles machen deine coolen Tricks werden aufgenommen und, und, und. Contour hat einfach an, am Produktfokus gelegt und hat da nur die Technologie versucht voranzutreiben, hat dann, glaube ich, auch drei oder vier Rebrandings gemacht, ähm, anstatt einfach jeden Tag im Austausch zu sein mit den Kunden und um so Feedback zu holen, also in intern, intimen Kunden vielleicht eine, eine Testrunde gehabt oder sagt, hey, mach das mal hier, versuch das da, also nicht im offiziellen Rahmen und aber auch so Mockup-Tests gemacht. Hier ist meine GoPro, die ist einfach nur 3D-druckt und pack das mal auf ein Wakeboard drauf und schau mal, macht das einen Unterschied, jetzt sitzt das gut. Also solche Testaktionen einfach weiterhin durchzuführen und wenn man das dann auch gut kommunizieren kann und nach außen gehen kann und sagen, hey, wir sind einen Schritt weiter, guck mal, wir haben jetzt das 3 d gedruckte Modell getestet und das mit der community teilt und mit den Investoren vor allem, ähm, dann kann man auch so Traction aufbauen. Aber es muss halt gleichzeitig passieren, indem du Produkt entwickelst und gleich den Kunden ah, mitnimmst.
0: Ja, ja. ja ich würde halt sagen, im Software-Kontext ist das halt genial. Also da kann, kann man halt so viel machen. Also so, man kann ja zum Beispiel Factor-Tests machen in, in der Regel. Ähm, also jetzt bei eigenen Projekten ähm, gehe ich meistens hin, wenn ich irgendwas bauen will, und baue erstmal, als ob es das gäbe. Also baue eine Landingpage und irgendwo einen Button. Ähm, quasi, wo dann steht, jetzt einloggen oder jetzt registrieren, jetzt starten, wie auch immer. Und wenn dann da jemand draufklickt, dann öffnet sich automatisch halt der E-Mail-Client von der Person, wo, wo dann drin steht, quasi so E-Mail an mich, äh, und, und also E-Mail quasi an dann Luis Rieke und, und dann im Betreff quasi Projektanfrage oder, 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 oder äh, Interesse bekunden oder wie auch immer und dann steht dann Text so, hey, das Produkt existiert leider noch gar nicht, ich freue mich aber voll, wenn du diese E-Mail abschickst, so und mir einmal kurz reinschreibst, warum genau du jetzt auf diesen Button geklickt hast und warum genau das für dich relevant ist und so habe ich, ähm, keine Ahnung, im, im Internet bestimmt dann jetzt 20 Buttons ausgelegt, wo ich einfach weiß, naja gut, wenn sich wirklich jemand dafür interessiert, dann wird er auch danach suchen, dann wird die Seite früher oder später auch SEO-mäßig ranken und, und dann werden sich auch Leute bei mir melden. Und wenn sich niemals jemand meldet, <lacht> ist auch die Frage, soll ich das Produkt wirklich bauen? Und ich glaube, das ist aber wahnsinnig schwer quasi im Hardware-Umfeld, weil wenn du jetzt gerade sagst, also wenn wir jetzt vom Beispiel ausgehen, von ich baue jetzt ein Lastenfahrrad, darf ich das wirklich erst an den Kunden geben, wenn es eine CE-Zertifizierung hat und äh, quasi abgenommen ist durch den TÜV oder wer auch immer das dann macht? Ja.
1: Es darf dann erst auf die Straßen das ist, glaube okay, ich, da ah, muss man halt... Ah, okay, okay,
0: okay. Das ist
1: wieder Hardware hat viele Grauzonen.
0: Okay,
1: okay. <lacht> <lacht> und da muss man halt gucken. Und das ist genau das, was dann auch Motion Lab wieder, wieder bietet, weil es war dann so, okay, dann düst man einfach um unseren Block rum. Wir sind ja im Gewerbepark oder wir sind dann auf unserer Fläche und wir genehmigen das. Das heißt, ihr könnt es hier testen. Ihr könnt aber nicht auf der Straße testen. Und da muss man dann halt immer gucken. Wir versuchen dann den Startups zu sagen, okay, hier ist auch euer Testlabor nutzt die die Leute in eurem Umfeld nutzt die Community nutzt die Fläche ähm, um erfolgreich zu sein und ich werde es auch nie vergessen Ono Motion, wo sie angefangen haben das war dann so okay wie bringen sie es den Investoren nah das allererste das sie dann gemacht haben ist die haben es in Live gezeichnet dieses äh, Cargo Bike also wirklich eine Riesenzeichnung und dann konnte man daneben stehen und einfach das Gefühl bekommen okay so groß wird es sein und dann den Kunden halt dazu gefragt wie wie steht er dazu oder der Investor. Dann als nächstes kam dann, okay, wir brauchen einen Investor und wie, wie kriegen wir das Fahrgefühl hin? Und dann haben sie ohne Witz wirklich nur die Plattform vom Bike gehabt, haben dann Ikea-Stuhl draufgepackt, haben den Investor reingesetzt und haben den per Hand rumgestößt oder rumgeschoben in der Halle hier, sodass der Investor einfach mal das Gefühl bekommt, wie fährt sich überhaupt so ein, so ein Teil? <lacht> und es hat geklappt. Also es sind solche kleinen Sachen, die man dann machen muss, und kreativer sein soll, die Kunden wirklich ranzubringen. Und dann hat man vielleicht eine intimere Gruppe an Testern, ähm, wo man das dann auch so vorantreiben kann. Und im besten Fall ist es dann aber auch, dass man Testkunden, also wenn man im B2B-Bereich ist, diese LOIs mit äh, den Corporates holen kann. Also viele Hardware-Unternehmen werden erfolgreich, weil sie einen sehr erfolgreichen Corporate Pilot haben.
0: Aber aber ist dann viel, also intim ist da vielleicht das, das, das richtige Wort, quasi im sehr persönlichen Austausch, wie man dann Feedback einholt und vermutlich auch, keine Ahnung, keine hunderte Leute, sondern 10, 20 Leute, von denen man genau. dann sehr genaues Feedback äh, sich sich zieht. weil Also also ich würde sagen, die guten Startups, die im Softwareumfeld groß geworden sind in den letzten Jahren, haben das halt alle perfektioniert. Ähm, also wenn ich mir zum Beispiel Figma anschaue, die hatten halt, eigentlich jeder Mitarbeiter bei, bei, bei Figma war bei Twitter sehr aktiv und du konntest halt dann wirklich sehen, okay, dann schreibt jetzt gerade der, der, Designer, der jetzt gerade an dem Part gearbeitet hat, guck mal, wir haben das so und so umgebaut, die Navigation sieht jetzt so aus, wie denkt ihr darüber? Und dann haben halt 200 Leute geschrieben, so ja, keine Ahnung, finde ich kacke gemacht, so wie es vorher war und dann haben sie es wieder zurückgebaut und du hast halt wirklich gesehen, okay, die gehen halt quasi auf dieses Feedback ein oder, oder, ich meine, das ist jetzt kein Startup mehr, aber, aber bis heute würde ich sagen, äh, macht Google einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel richtig damit, dass sie Google Experts äh, ins Leben gerufen haben, äh, wo halt einfach jeder, der Bock drauf hat, Feedback geben kann. Dann kannst du wie bei Reddit die, die Feedback-Sachen, die andere gegeben haben, hochpushen und, und dann ist zum Beispiel bei, bei Google Meet, äh, hatten wir vor kurzem um All-Hands, äh, wurde gesagt, so es wäre voll cool, wenn man mit der Hand winken könnte. So, Das ist ja eigentlich nur ein zusätzlicher Emoji. Das ist eine Sache, die kann ein Werkstudent an einem Tag erledigen, habe ich äh, halt bei, bei Google Meet, äh, äh bei Google Experts äh, halt hinterlegt, so, ey, wäre doch cool, wenn man mit der Hand finken könnte. Und keine Ahnung, falls irgendein Product Manager, Program Manager, wie auch immer, in <lacht> fünf Jahren das sieht und mal so durchguckt, was ist denn so ein Feedback da, dann sieht er, okay, da gab es ein paar Daumen hoch, äh, Leute, die das gut finden. Und da gab es auch wirklich schon eine Menge Feature Requests an Google, die ich geschickt habe, die auch umgesetzt wurden und, und da denke ja, ich super. halt, das ist doch mega schade, wenn ähm, quasi dass dieses Potenzial nicht genutzt wird, dass das dass quasi man User mit reinholen kann. Und ich glaube, das ist bei euch halt wirklich, muss halt vermutlich wirklich den, den Investor auf ein ikea stuhl ja. setzen. Das ist echt und so. Ich meine,
1: es gibt auch ein Reddit und alles, die die Forums ähm, oder die Threads, wo man im, im Hackerspace auch unterwegs ist. Also Es gibt ja viele Makers, die dann auch Open Source was machen und, und, und bauen. Und das gibt es natürlich auch. Und da, da sind dann auch unsere Ingenieure oder die Ingenieure im Lab alle auch stark unterwegs. Ähm, aber im Endeffekt dieses, das, was die Investoren sehen wollen, die wollen jetzt nicht unbedingt das, was auf Reddit steht, sehen. Die wollen wirklich, äh, diese, die wollen 100.000 User sehen. Und, und das kriegt man halt schwer hin. Und deswegen diese kleineren Gruppen. Und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen umschulen. Äh, bei Investoren, die dann in Hardware investieren wollen, hört man, da müsst ihr anders denken und das kommt langsam, man sieht auch mehr Investoren, vor allem nach der Corona-Pandemie, wollen in Hardware investieren, ähm, die merken, die nächste Software wird die Weltprobleme nicht lösen, da brauchen wir ein bisschen haptische Lösungen, Hardware-Lösungen, also es kommt, es ist aber halt ein langer Prozess.
0: Ja, ja. du, du, du hattest, glaube ich, mal, mal gesagt, äh, Hardware-Startups sind halt hart.
1: Mhm. <lacht> so. Das ist Klischee, also, aber es sind so echt.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt jetzt würde ich gerne eine abschließende Frage noch stellen. Wo, wo siehst du denn jetzt dich und wo siehst du Motion Lab in, in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren? Wo, 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 wo geht die Reise hin? Also, bleibt ihr in dieser Halle und, und äh, oder, oder, oder wollt ihr expandieren und in ganz Europa <lacht> Motion Labs haben?
1: Das ist eine super spannende Frage. Also persönlich sehe ich es so, wir haben ja jetzt unseren zweiten Standort in Marzahn in Berlin eröffnet und ich glaube, wir werden so Leuchtturmstandorte überall auf der Welt dann haben, also wo es sich dann auch Sinn macht, einen Standort zu haben. Bezüglich unseren accelerator programme sehe ich es dann eher so, dass wir so Satellitenprogramme haben werden. Beispielsweise ein Traum für mich wäre natürlich zu sagen, okay, es kommt wieder in meine Heimat, wir machen mal ein Satellitprogramm in Johannesburg, ähm, wo dann wir Startups da unterstützen können und dann gibt es vielleicht so ein kleiner Kit, der rüberkommt von den Makerspace, dass man das machen kann. Äh, Hauptstandort oder Headquarter wird immer Berlin sein. Ähm, ob es jetzt den Space hier in Treptow gibt, das ist ja ein kreatives Chaos, unser erster Prototyp selber. Ich meine, wir sind fünfeinhalb Jahre alt und wirklich alle selber gebootstrapped, wenn man jetzt vergleicht zu allen anderen. Ähm, wünschen würde ich es mir, weil das ist, you know, wo man angefangen hat, die Kinderschuhe. Ähm, da müssen wir halt noch gucken, wie sich das entwickelt. Jedenfalls, man wird Motion Lab in 10 Jahren, 15 Jahren, in verschiedenen Orten in der Welt kennen. Man weiß, man kann da hingehen, um erfolgreich zu sein als Hardware-Startup. Es ist nicht so hart, wie alle es immer sagen oder hart, wie alle das zu so sagen. Und ähm, Es ist ein Ort, wo man sich verwirklichen kann und sich zu Hause fühlt.
0: Und für dich selber, hast du selber mal drüber nachgedacht, ein Hardware-Startup zu gründen? Ich meine, du siehst ja jeden Tag Leute. Die
1: Tatsächlich, das, ja. ja. Äh, ich glaube, wenn ich mal gründen würde wieder, wäre es im Hardware-Bereich, weil einfach da mittlerweile auch meine Expertise sind, da also mein Netzwerk ist. Ähm, für mich persönlich sehe ich aber eher meine Reise im Business Angel-Bereich, also jetzt diesen kleinen Fonds von Motion Lab aufzuziehen und größer zu machen. Ähm, und hoffentlich dann dadurch dann auch ähm, in der in der Position zu sein, dass ich in der Zukunft dann auch in Startups investieren kann. Ähm, wenn man, man jetzt so sagen möchte, in welche Richtung, wahrscheinlich in afrikanische, ähm, von Frauen gegründeten Startups, auch wieder aber im Hardware-Bereich. Äh, das wäre dann so Zielmarkt, ist aber sehr, sehr nischig, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, Nische ist ja erstmal ist ja erstmal was Gutes.
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, mal gucken. Aber da würde ich mich dann wahrscheinlich eher sehen.
0: Ja, cool. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich ich drücke dir ganz fest die Daumen und äh, ich bedanke mich, dass du im heutigen Podcast warst.
1: Nee, danke dir. Das hat echt Spaß gemacht.